0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos en el mes aniversario de la efeméride de cruceña y vamos a conversar con un experto sobre toda la temática del desarrollo y el urbanismo, ese, urban, ese proceso de urbanización tan acelerado que experimenta tanto Santa Cruz de la Sierra como el Departamento de Santa Cruz. Me refiero al arquitecto Víctor Hugo Limpia, quien es arquitecto e historiador decano de la Facultad de Arquitectura de la UPSA, también miembro, vicepresidente de la Academia Boliviana de la Historia y de la Academia Boliviana de Ciencias en el área de su especialización. Estimado Víctor Hugo, muchas gracias por aceptar esta invitación. El agradecido soy yo, Oscar, un placer estar con vos acá. Gracias. Víctor Hugo, con, con esa visión que combina eh, tanto tu, tu formación profesional como, digamos, toda esa gran investigación que se ha traducido en numerosos libros sobre temas de, de historia, ¿Cómo ves el estado actual del desarrollo de Santa Cruz? ¿Cómo se ha venido dando en las últimas décadas? ¿Y en qué
1: momento estamos? Bien, Oscar, tenemos una situación eh, compleja, muy interesante. Eh, Santa Cruz, sin duda, es el lugar más dinámico del país en términos de crecimiento, de inversiones, de productividad, de entusiasmo, por último, y de voluntad para, para trabajar y buscar el camino cada uno por su lado, en grupo, en equipo, en corporaciones, etc. Es decir, creo que tenemos un escenario positivo y propositivo en términos de desarrollo. Creo que eso es una gran cosa. Es algo que, no, que debemos sentirnos orgullosos de haberlo construido y de haberlo sostenido a pesar de todas las dificultades que tenemos. Pero siempre es importante ver diferencia entre lo que ocurre físicamente, lo que ocurre en términos de apariencia de escenografía, podemos decir, porque estamos en el tiempo de las posverdades, en el tiempo de los escenarios construidos, de los discursos bien elaborados, estructurados, muy bien armados además, que te proyectan y te ofertan una realidad que no necesariamente es la que eh, estadísticamente, rigurosamente y objetivamente la real. Y por otro lado tenemos la realidad, ¿no? la realidad que Está oculta, disfrazada, que no, eh, no tiene quien se esfuerce en mostrarla porque también debemos reconocer no nos gusta eh, mencionar esos aspectos porque no queremos afectar ese optimismo, ese entusiasmo y ese deseo de seguir creciendo. Entonces eh, los cruceños nos hemos... Eh, convertido en promotores, en, en impulsadores, eh, podemos decir independientes de ese desarrollo. Y en ese marco, pues, nos cuidamos también de no eh, ponernos zancadillas, de no afectar el aparato productivo, de no eh, ponerle trabas, ni siquiera psicológicas, a, esa, a ese desarrollo. Y, y por supuesto, eh, nosotros desde la academia, desde una, desde una visión eh, científica, estadística y objetiva, por lo menos nos esforzamos por verlo así, eh, y, y no estando además involucrados en el medio de ese, de ese escenario, pues tratamos de encontrar eh, ese punto de equilibrio entre eh, la realidad con sus eh, cualidades, con sus características, y esa, cual, esa realidad deseada, esa aspiracional, que es la que se, se quiere construir y se quiere desarrollar. El, y en ese marco, pues, tenemos un escenario metropolitano, que es eh, el escenario en donde el desarrollo cruceño eh, se va a manifestar en grande y en pequeño en los próximos años. ¿A qué me refiero, Oscar? de que siendo que el área metropolitana de Santa Cruz, incluyendo Montero, Guarne, Cotoca, La Guardia, El Torno, Porongo, Colpa Bélgica, Okinawa, hasta Portachuelo, etc., en, ese ter en este territorio, pues vive más del 80% de la población del departamento, y probablemente 85 ahora. Digamos, 50 kilómetros alrededor de la... De, exactamente, de Santa Cruz. Exactamente. Entonces, eh, es aquí, en este territorio metropolitano, en donde se definirá y se está definiendo ahora el futuro del departamento. El futuro de Santa Cruz y e indirectamente de Bolivia. Entonces, en, en, desde esta perspectiva, el entender y comprender a la metrópoli, a la metropolización como proceso. El, a la interconectividad vial de la metrópoli, a la eh, capacidad de articulación intergubernativa entre gobernación, entre municipios y entre municipios entre sí, ahí está la clave de nuestro potencial suceso. Ese es un tema importante porque, a ver, hay el
0: proceso de metropolización en los hechos, en una realidad factual, pero ¿cuánto hay...? De articulación o es algo que se está dando simplemente
1: por la fuerza de la realidad bueno eh, es, es muy interesante ahí además es un tema creo que clave y, y, y bien que lo tocas Oscar eh, porque nosotros tenemos un problema jurídico, constitucional al respecto la constitución política del estado y la ley marco de autonomías define que para que haya un área, metro, una región metropolitana tiene que haber una ciudad de 500 habitantes y otras ciudades Menores que se articulen en una región metropolitana en la cual el, el presidente nato de esa región metropolitana es el gobernador y los municipios todos ellos son pares iguales dentro de esa región y ahí de entrada te das cuenta de que existe un problema tremendo un problema de fondo porque los recursos de una región metropolitana cualquiera que sea pues deberán ser puestos en, un, en una bolsa común, en donde el presidente, el, el gobernador, y los municipios tienen que ceder una proporción de sus recursos para que se gestionen colectivamente. ¿Podés no imaginar, lo hacen, ¿no? Podés imaginarte que eso es impracticable. ¿no? Ni los soviéticos en sus buenos tiempos lo pudieron manejar. Y, y peor en una sociedad y un país en donde cada municipio pelea su propio espacio eh, a muerte. Entonces, eh, tenemos ahí un problema grave, difícil, que por supuesto tiene solución, como todas las cosas. ¿no? Uno puede encontrar solución. Por ejemplo, eh, en, la, en el caso de Cochabamba, cuando eh, Cochabamba crea Canata, que es su región metropolitana, y todos los municipios eran del mismo partido, partido de gobierno de entonces, estamos hablando de la década del 10, o sea, de este siglo, la década pasada, eh, no pudieron implementarlo a pesar de ser el mismo partido imagínate lo que ocurre en el caso nuestro que, que no es así imagínate el caso de la paz que es la otra área que puede ser metropolitana en donde legalmente el alto puede tener su región metropolitana y la paz puede tener otra región metropolitana claro porque ambos tienen más porque de ambos mil. Tiene más de 500 mil. entonces ya ahí te das cuenta que el único caso en donde eh, tenés una diferencia muy grande entre la ciudad madre central y en el caso de Santa Cruz, tenés también una dispersión enorme de municipios. Entonces, ¿cuál es el camino? Hace algunos años, eh, después que la gobernación creó su ley autonómica departamental de metropolización en el marco de la ley de autonomías y de la constitución, el municipio vio que no, el municipio de Santa Cruz vio que eso no era posible, que no, era, no iba a ser practicable entonces decidió implementar una ley municipal de metropolización con la intención que los otros municipios se adhieran a través de, de convenios intergubernativos para trabajar en conjunto pero de manera aislada. Claro. Entonces, lo cual ninguna de las dos opciones es la que puede funcionar bien. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo intermedio en el cual los municipios mantengan su autonomía, su un recurso en donde la ciudad madre, la ciudad principal, la que tiene más recursos, la que tiene las condiciones de poner la plata, ponerle, eh, esté dispuesta a invertir en la metrópoli. Y en el caso de Santa Cruz, eh, con, con percy Fernández había esa intención y empezó a trabajarse en esa dirección. Lo cual eh, fue más consecuencia de la influencia y de la sugerencia de dos áreas metropolitanas con las cuales Santa Cruz estableció vínculos, entonces que los mantiene, que es el área metropolitana de Medellín y el área metropolitana de Cali, ¿okay? en donde la ciudad madre principal, que bajo una estructura eh, similar a la, a la que tenemos en el país, pero con una visión de, eh, de articulación, la ciudad madre invierte más, incluso puede invertir en los otros municipios. En Bolivia ni siquiera puede hacer eso. Entonces, tenemos, por lo tanto, una traba jurídica, constitucional, y hay que encontrarle la manera, porque no vamos a cambiar la constitución un buen tiempo, me imagino, ojalá que se pudiera, pero lo sabemos, muy, muy difícil, el, hay que encontrar la manera de poder eh, superar esas trabas. Y para eso es necesario conocer realmente cómo está nuestra área metropolitana. Cuando hablamos de pregunta. área metropolitana, sí. hablamos cómo está la mancha física de calles, avenidas y la estructura de esta área metropolitana, o esta mancha metropolitana, que es independiente de los territorios municipales. Por Aquí, cierto. Ese es el otro problema, ¿no? que siempre mezclamos municipios con ciudades. Y son dos cosas distintas, son dos tipos de territorios. La mancha urbana per se, con sus barrios, distritos, ah, avenidas, vías, y el territorio municipal que abarca o sea, a los rurales. La, la diferencia entre lo urbano y lo rural.
0: Exactamente. ¿no? Víctor Hugo, mencionabas que, con relación a Santa Cruz, alrededor del 80% de la población vive en esta área metropolitana. Más, o sea. más, muy más. Ahora, hay otro dato que pensaba mientras te escuchaba, y es que, sin lugar a dudas, creo que podríamos decir que 25% de la población nacional también vive en esta área metropolitana. Sí. Lo cual no es poca cosa. O sea, uno de cada cuatro bolivianos vive por acá. Y seguro en el área metropolitana, no estamos hablando de todo el departamento. Y seguirá eso creciendo seguramente hasta llegar al 30%. Bueno, hablaba justamente cómo está esta mancha, cómo está esa combinación urbano rural. En el fondo... ¿Cuáles son los principales desafíos que plantea ese crecimiento en materia de infraestructura, de, de servicios? Porque claro, hay zonas que uno las ve modernas, que casi a nivel internacional, y otras pues con muchas carencias. ¿Cómo acompañar esa, no sé si es crecimiento, esa, esa
1: explosión bueno, casi? Bueno, es, es justamente el gran desafío. Es decir, ¿cómo, cómo lograr que en este momento... La, área metropolitana que está arriba de los mil kilómetros cuadrados 110 mil hectáreas más o menos de los cuales están efectivamente ocupadas unas 40 mil 45 mil depende cómo lo veamos y en función de la densidad pero no llegamos a 50 mil hectáreas de 110 mil hectáreas o sea, mucho menos de la mitad de la mancha metropolitana está ocupada incluso dentro de esa, de esa área que consideramos ocupada ...tenemos densidades bajísimas, muy bajas... ...que encarecen los costos de... Todo Eso que sería
0: bueno que expliques... ...que qué explique problemas plantea esa baja
1: densidad... Ya. Por ejemplo, eh, si nosotros tenemos una hectárea... Eh, ...en donde viven cuatro familias... ...esa, y hay que llevarle agua... ...hay que ponerle energía eléctrica... ...hay que instalarle antenas de, de, de celular... Eh, tiene que llegar un micro, este, tiene que pavimentarse, tiene que... O sea, toda la infraestructura básica y la complementaria para una hectárea, cuatro familias. Si tenés 20 familias en la misma hectárea, te va a salir mucho más barato el servicio de todo ese, de todo, todas esas eh, demandas, la satisfacción de todas esas demandas. En el caso de Santa Cruz, nosotros tenemos un área de más o menos unas 30.000 hectáreas que tiene una densidad razonable. Y tenemos entre 10 y 15.000 que tiene una densidad muy baja. Por lo tanto, todos los servicios son muy caros. Y tenemos más de 60.000 hectáreas, casi 70.000 hectáreas. O sea, casi el doble que está vacía. Casi vacía. En algunos casos. Solo en el área metropolitana. ¿no? En el área metropolitana. ¿Y qué es donde está? Lo, claro. lo, eso, más de un millón de lotes vacíos, sin vender, a la venta. El, el, ¿Cómo vas a llevar infraestructura ahí? ¿Cuál va a ser el costo de llevar infraestructura, servicios, transporte, etcétera, si no es un costo altísimo, elevadísimo? Eso por un lado. Pero por otro tenés el tema del equipamiento, escuelas, hospitales, etcétera. ¿Cada cuánto tiempo, cada, qué distancia lo va a tener a las escuelas? ¿Cuánto tiempo va a tener que moverse un niño que está a 10 kilómetros de la escuela más próxima o 5 kilómetros de la escuela más próxima? Si la van a construir la escuela, si vale la pena o no hacerla. Y, y, y los días. padres ir a trabajar. Si, y, es, 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 no, tenemos, sí. tenemos un problema grave por la bajísima densidad que ya tiene la ciudad y que es necesario revertir. O sea, es necesario que la ciudad se densifique, como lo ha hecho de cierta manera dentro del cuarto anillo. La ciudad se ha ido densificando dentro del cuarto anillo. Pero esperamos que se densifique dentro o en los límites más o menos aproximados del octavo anillo. Una mayor densidad significa menores costos de infraestructura, menores costos de equipamiento, mejor costo, menores costos en los servicios, en tu pago mensual por último, del agua y... y de ¿Cómo mensual? se podría
0: ir no sé, inducir hacia eso o influenciar para que
1: favorecer, si quieres, un, una tendencia. Sí, ahí es donde viene el gran problema. Ya. Si vos incentivas la densificación de ciertas áreas, automáticamente estás desincentivando la no ocupación de otras áreas. Y ahí es donde viene un conflicto de intereses muy poderoso. Me refiero, ¿A qué me refiero? O sea Si vos tenés elegís un área X y querés que ahí... La gente construya, haga edificios, normativamente lo puede incentivar, le das libertades para construir más pisos, para a, les aprobar los proyectos más rápidamente, eh, eh, pavimentás, eh, le construís infraestructura, le pones escuelas. De hecho, eh, la construcción de más de 200 escuelas que se hizo en la ciudad, distribuyéndola en los barrios, eso ha ayudado mucho a la densificación. Ha contribuido a que eh, la ciudad se densifique. La construcción de parques, de hospitales, eso contribuye a la densificación. La inversión pública, sea del municipio, o sea del gobierno o de la gobernación, eh, son un instrumento muy, muy eh, claro. importante en la, de, en la estrategia Porque de densificación. La población busca claro. Claro. vivir alrededor de estos servicios. El tema está que tenés vos eh, muchas inversiones y tenés a la banca muy comprometida con eh, muchísimas inversiones que están fuera del área eh, ...normalmente densificada o en proceso de densificación que requieren inversiones... ...y que aspiran a, a tener inversiones. En algunos casos la, las han desarrollado ellos, en otros no. Y, y el problema está en que para que vos tengas un colegio, una escuela, un hospital... ...tenés que tener potenciales alumnos, tenés que tener profesores que vivan más o menos cerca... Y por último, tenés que tener médicos y enfermos y enfermeras, etcétera, relativamente. O sea, bueno, puedes construir en medio de una urbanización vacía, una escuela, un colegio, un hospital, una posta sanitaria, si no tenés gente a quien vas a atender.
0: Víctor, para tener sí, una idea de, la, de las proporciones, porque los que no somos expertos a veces podemos escuchar una cifra y si uno no la compara con, con otros, digamos, no se da cuenta. Decías que hay 45.000 hectáreas ocupadas en el área metropolitana, de 110.000 en total. Sí. Si lo comparamos con otras ciudades, ¿qué, qué, qué significa 45.000 hectáreas para tener una idea yeah. de qué
1: grande o, yeah. o no es esta extensión? No, facilito. 45.000 hectáreas ocupadas en Santa Cruz sí. equivale a La Paz, El Alto y Cochabamba. ¿Las tres juntas? Las tres juntas, ¿ya? Sí, esa, la Paz, el Alto y Cochabamba, especialmente el Alto y un poco Cochabamba, tiene un área de expansión metropolitana también relativamente grande, que en el caso del Alto debe estar por las 15.000 hectáreas extras. En el caso de Cochabamba, unas 5.000 hectáreas. La Paz no, la Paz está hasta decreciendo en población. Ha crecido un poco en ciertas áreas, pero ha decrecido, la su población se ha disminuido en otros barrios. Pero cuando sumamos el caso de Santa Cruz, son 110.000 hectáreas. Las 110 mil hectáreas que tiene Santa Cruz, edificadas, Oscar, es decir, con calles, avenidas, sean pavimentadas o no, con, con lotes, lo, loteadas, si vos querés, ya hechas, construidas, equivale a todas las ciudades de Bolivia juntas. A esas tres que te mencioné, a más todas. Van Sucre, Potosí, Oruro, Tarija, Trinidad, Riberalda, y además hasta los pueblos y las poblaciones menores. O sea, Santa Cruz tiene el tamaño físico de todas las ciudades de Bolivia juntas. Pero su, población, impresionante. su población no equivale ni al 30% de todas esas ciudades de Bolivia juntas, que es donde vive la mayor parte de la población, en la ciudad. Entonces, cuando vos tenés un área metropolitana demasiado grande, demasiado grande, en donde tus perspectivas de poblar esa mancha en este momento libre eh, son a muy largo plazo la mayor parte de esa zona. Otras a mediano plazo, otras a corto plazo, las más cercanas a la ciudad u otras por razones eh, geográficas o topográficas van a ser fáciles de ocupar. Cuando vos tenés una perspectiva de ese tipo, estás obligado a eh, cernir y a definir con políticas claras dónde vas. A promover la densificación y donde no te conviene, porque no puede, en el caso de Santa Cruz es hasta más fácil si vos crees porque las zonas verdaderamente densificables en el área metropolitana de Santa Cruz no están en el municipio de Santa Cruz, están en los otros municipios, estamos hablando de Colpa Bélica estamos hablando de Guarnes, estamos hablando de Cotoca, estamos hablando de Porongo estamos hablando de Montero estamos hablando de Okinawa el caso de La Guardia y El Torno, por ejemplo, son dos municipios que, cuya área de expansión metropolitana, es decir, que área de, de crecimiento de su, de su zona, no es tan grande eh, y por lo tanto no, no es mayor problema. En, en las otras áreas sí hay muchísima área no ocupada o muy pobremente ocupada y esos municipios Oscar, no tienen recursos ni para implementar equipamiento, y por supuesto los mismos emprendedores, los mismos urbanizadores, si no tienen gente, pues tampoco van a tener cómo invertir, salvo unos cuantos de ellos. Entonces, ahí es donde viene el desafío, cómo lograr un equilibrio entre lo que vas a ocupar, porque te conviene ocupar, eh, y, do y qué vas a hacer que esperar, y hasta dónde lo vas a hacer esperar. Nosotros tenemos en el país un pequeño problema histórico y es que creemos que porque pavimentamos y esto lo hemos aprendido en los últimos 30, 40 años, creemos que hacemos una avenida y se va a llenar de gente. Esa es la idea, el imaginario colectivo. ¿no? Construimos, Pavimentamos una avenida y, y ya nos estamos imaginando que un micro va a ir y que en cinco años eso está lleno. Eso ha ocurrido en el pasado. Y, y por eso es que creemos que va a seguir ocurriendo. Pero ya no tenemos la escala que permita eso. En este momento hay miles de manzanos con calles pavimentadas. Desde hace ya 6, 7, 8 años. Y no hay ni un lote ocupado. Como hay otros que sí se han ocupado, pero muy pobremente. Entonces ya esa estrategia de pavimentar y asegurar de que en poco tiempo se va a ocupar el área, ya no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque la escala es muy grande. La escala de Santa Cruz ha superado la capacidad de Bolivia, no solo de Santa Cruz, de poder ocupar esas áreas. O sea, hemos ido mucho más allá de lo potencialmente posible de ocupar en un tiempo razonable.
0: Victor, ¿y dentro de ese panorama que no? Eh, compartís en el análisis yo, yo leo que en otros países hay mucha discusión entre quienes gestionan el urbanismo sobre cuáles son las, las características que debe tener una urbe para darle calidad de vida a sus habitantes por ejemplo, algunos han puesto de meta que nadie tenga que ir más de 30 minutos digamos, algunos dicen, hasta menos creo que ahora París dice 15, no sé, para conseguir los principales servicios bueno. en, en, el, en el estado que estamos, a ver ¿Cómo, ¿qué podríamos hacer o qué debiéramos hacer para tratar de mejorar justamente desde el urbanismo la calidad de vida de nuestros habitantes?
1: Bueno, ahí se da un fenómeno muy interesante, Oscar. Es posible planificar eso, es posible contribuir a que eso mejore a través de acciones gubernamentales específicas. En el caso de una ciudad como la nuestra, eh, nosotros esperamos que el gobierno municipal, porque es el el responsable de hacerlo, pues implemente un sistema de transporte masivo lo antes posible, que contribuya a la reducción del tiempo de movilidad ciudadana. Esa es una aspiración que cualquier ciudad del tamaño de Santa Cruz necesita hacer. Ahí tenemos igual un problema. La baja densidad que tenemos reduce drásticamente las posibilidades de por dónde empezar y qué tamaño o qué, eh, qué grado de inversión podemos hacer. En ese sentido, nosotros no podríamos implementar un sistema, por ejemplo, como el que ha implementado eh, La Paz, con sus teleféricos. O sea, los teleféricos, vos traes los teleféricos a Santa Cruz y no nos servirían prácticamente para nada. O sea, no, no ayudarían. Claro. Sería lo mismo. En el caso del, de los trenes que ha hecho Cochabamba, por la propia escala de Cochabamba, Cochabamba es una ciudad muy densa. Y, y en Cochabamba el tren metropolitano, desde el punto de vista financiero, se sabe que va a necesitar una fuerte eh, subvención. Con las enormes densidades de Cochabamba comparada con Santa Cruz, Entonces, hacer el mismo tipo en de inversión en Santa Cruz, primero que vas a tener que hacer eh, trenes, eh, por lo menos cinco veces más líneas de trenes, y, pero además con tres, cuatro veces menos densidad que Cochabamba. Por lo tanto... Imagínate ya el grado de subvención que vas a tener que exigir para que eso pueda funcionar. Entonces, por eso, nuestro sistema, más nuestra eh, única alternativa, que es lo que ocurre con ciudades muy grandes y de baja densidad como Santa Cruz, son los sistemas tipo BRT o BTR, como querrás llamarle. No hay otra alternativa. El, la alternativa que tenemos ahora, que estamos usando ahora, que es la de líneas independientes, que... ...que se superponen y que van por todos lados... ...funciona pero a un costo de tiempo... ...de calidad de vida... Eh, ...muy, muy alto... ...hasta cuándo va a ser sostenible eso... ...no lo sabemos... ...pero ya en este momento... ...es evidente que no funciona bien... ...porque además exige... ...a la mayor parte de la población... ...a que se compre auto... ...a que se compre auto de segunda, de tercera... ...de cuarta mano... Eh, ...además estamos con un parque automotor viejo con todos los problemas de contaminación, con todos los problemas de importación de repuestos constantes de todo tipo, eh, que además se traduce en eh, la necesidad de asegurar una infraestructura vial orientada al automóvil y no orientada a los sistemas de transporte público masivo. Entonces tenemos ahí una debilidad y esa debilidad, por supuesto, eh, llega a un punto en que se vuelve insostenible. Pero al mismo tiempo, la gente encuentra alternativas y encuentra soluciones. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, esta pandemia ha permitido y ha posibilitado que los sistemas de aprovisionamiento de bienes, de víveres, para ciertos sectores de la población, eh, obvie el transporte, por lo menos lo reduzca. ¿no? Y por eso ha visto el incremento significativo de las motos, de los deliveries. Pero eso funciona eh, hasta cierto punto. Hay un, punto, un momento en el cual eso ya no va a poder funcionar más. La gente va encontrando eh, soluciones, va descubriendo a través del, de la teoría del caos. La ciudad encuentra mm -hmm. cómo funcionar y lo ha hecho. Sí, Santa Cruz. ordenándose, como llaman llama algunos economistas, al orden espontáneo. Exactamente. Y Santa Cruz funciona, Oscar. Con todos sus problemas y con todas sus dificultades, la ciudad funciona. Ahora, ¿cuál es el costo? de Ese funcionamiento. Es un funcionamiento que eh, demanda a la mayoría de nosotros un enorme, eh, una enorme inversión de tiempo de transporte, en donde no, eh, nuestra calidad de vida se reduce mientras más nos movemos. El, nuestra calidad de vida se reduce eh, también en el costo que tenemos que pagar porque nuestros servicios son más caros, no pueden ser más baratos. Si sí, para nosotros un kilómetro de pavimento, un kilómetro de alcantarillado, un kilómetro de energía eléctrica, un kilómetro de cualquier servicio y cualquier infraestructura que nosotros tengamos eh, sirve a tres, cuatro veces menos gente que cualquier otra ciudad del país, significa que vamos a pagar mucho más por esos servicios y eso nos reduce nuestra posibilidad y nuestra disponibilidad de recursos para otras cosas que son desde el punto de vista de la calidad de vida mucho más beneficiosa que pagar servicios y que pagar equipamiento, etc. ¿no? Entonces, el precio que Santa Cruz y los cruceños estamos pagando por este urbanismo eh, físicamente enorme, gigantesco, es ya alto ahora, el, en ciertas zonas incluso más alto que en otras zonas, pero eh, no es algo que nosotros, por más de que esté funcionando la ciudad, podamos decir que estamos satisfechos. De ninguna manera. Tenemos que encontrar eh, mecanismos institucionales, y aquí implica municipio, gobernación, gobierno central, eh, instituciones, los cruceños nos caracterizamos por manejarnos institucionalmente muy bien, encontrar mecanismos que reduzcan ese impacto negativo. Y, y podamos, de a poco vivir mejor o por lo menos evitar que empeore la situación porque la tendencia es a que empeore bueno
0: Víctor Hugo, la conversación ha sido interesantísima y el tiempo ha ido rápido, muchísimas gracias y yo para quienes nos siguen por las redes sociales valoro mucho que haya personas como Víctor Hugo Limpia que se dediquen a analizar estos temas que son tan importantes eh, en, en un mundo que se urbaniza cada vez más el estudiar justamente todos estos procesos de áreas metropolitanas y cómo desarrollar o cómo ordenar y tratar de encauzar esa explosión demográfica alrededor de las áreas urbanas
1: es fundamental. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Oscar. Gracias por la invitación. Un placer saludar a la audiencia. Gracias, doctor.